0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Stoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Félix Escudero, fundador y gerente general de TWH. Félix es ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, máster en marketing en la Universidad Politécnica de Cataluña, ligado al mundo inmobiliario hace 10 años desarrollando proyectos habitacionales y hace 4 años en TWH desarrollando soluciones constructivas enfocadas al mundo de la vivienda social. Félix, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias Petar por la invitación.
0: Para nosotros siempre es un tremendo gusto, Félix, contar con emprendimientos, con empresas chilenas que están desarrollando la economía circular y como vamos a ver un poquito más adelante, en situaciones que también eh, son de alto impacto. Pero primero, como contexto para las personas que no solamente nos escuchan en Chile, sino que en América Latina y todo el mundo, te agradecería que nos contaras qué es TWH, cómo nace y cuáles son sus principales productos y servicios.
1: Ya, yeah. mira, perfecto mira, Teo le ha he hecho una empresa de industrialización de la vivienda La verdad es que esta empresa nace con un propósito eh, Nuestro propósito es ofrecer soluciones constructivas al segmento de la vivienda social eh, Nosotros partimos eh, pensando en cómo poder aplicar eh, tecnología o construcción moderna En un mercado en el que se viene construyendo de la misma manera hace muchos años especialmente, especialmente en Chile eh, esto nace porque yo, bueno, como bien dijiste, yo estoy ligado al mundo inmobiliario hace rato y claro, hace unos cinco años yo estaba trabajando en la provincia del Choapa haciendo unos proyectos. Esto es desde los Vilos hacia adentro en la cuarta región, específicamente en la comuna de Salamanca. Eh, y fui conociendo gente que tenía subsidios habitacionales en sus manos o comités de vivienda que llevaban esperando sus casas 20 años. Claro, y empecé a preguntar por qué pasa esto, cuál, cuál es el problema que hay. Y básicamente habían problemas de eh, comunidades muy alejadas que hacía que una construcción tradicional no pueda llegar. ¿Por qué no podía llegar? Porque los costos que, 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 esto, que, que esto crean o hace que no sea atractivo para una constructora. Por lo tanto, no, yo me di cuenta personalmente en, en este caso que, que la solución a este problema era buscar alguna forma en que se acotaran los costos, pudieran estar seguros y darle certeza a las constructoras y la, la, esto era un producto que en este caso era la vivienda industrializada que hay varios países en el mundo en el que ya es en norma básicamente como por ejemplo el, yo creo que el ejemplo más emblemático puede ser China con lo que vimos en el hospital de Wuhan pa, para la pandemia claro. bueno entonces con esto eh, la empresa nace porque yo empecé a, a mostrar la casa empecé a buscar formas de construirla, vi el ejemplo chino y vi que la, que la gran materialidad que se usa en China especialmente el acero entonces fui a buscar partners que estuvieran interesados en poner capital a hacer una inversión en, en que yo hiciera casas de acero con paneles de poliuretano, que es lo que hago hoy en día. Y en esta búsqueda encontré a Imel. Hoy día son los socios mayoritarios de, esta, de TWH. Imel es una empresa que lidera en acero en Chile. Y ellos se interesaron por, por poder financiar el proyecto. Y luego en el camino agarramos un partner estratégico muy importante para nosotros hoy en día, que es Soymac. No, no es socio, sino que es un partner que nos ayuda en la distribución, nos ayuda en logística, con toda su experiencia que tienen detrás. No han dado mucho. Así que, digamos, como que en este tridente que, que armamos, hemos podido ir avanzando con soluciones.
0: Buenísimo. Oye, qué innovador, qué disruptivo el, el, el concepto, especialmente en una situación que no solamente en Chile, sino que en el resto de América Latina y también en otras regiones del mundo eh, es un tema muy, muy sensible. Y en ese sentido te quería preguntar, Félix, ¿cuál es la realidad habitacional en Chile y cuáles son sus principales desafíos? Y si es que conoces también la realidad de otras eh, regiones o de otros rincones de América Latina y el mundo, ¿Cuál, ¿cuál es esta situación que estamos viviendo hoy donde la vivienda industrializada puede generar un tremendo beneficio para los desafíos que tenemos como sociedad?
1: Oh, hoy Una pregunta súper importante, porque bueno, to todos hemos visto después de la pandemia en Chile como que quedó al descubierto las falencias que tenemos habitacionalmente, o sea eh, nosotros tuvimos la suerte de partir con el proyecto eh, enfocado en vivienda social antes de, de que salieran estos números a la luz, digamos, que yo creo que fue post-pandemia. Entonces nosotros pre-pandemia, como ya partimos enfocados en la vivienda social, veníamos un poco preparados. Hoy día vemos, eh, la realidad habitacional en Chile es grave, porque hoy día tenéis 650.000 familias que no tienen vivienda y que necesitan, eh, necesitan llegar a la vivienda y eso es hoy en día hay un número que van a hacer, o sea, igual se está proyectando que a mediano plazo podemos llegar a, a un millón de familias y por distintas, ¿cómo se llaman? motivos, o sea, por ejemplo, hace poco, si no me equivoco, la semana pasada salió el último estudio de, de techo sobre el nuevo catastro campamento y dicen que aumentaron un 33% en los últimos dos años, o sea, hoy día tenemos 1.290 asentamientos en campamento que son al final, que se traduce también y se suma a este déficit. Inmigración, los campamentos que son invisibles, que son los allegados y otros, otras variables que son personas que hay que darle soluciones habitacionales. Y, y como bien dices tú, esto también es, en, en el exterior también lo hemos podido ver, porque hemos querido analizar también con escalabilidad el, el, el mercado en Latinoamérica. Hoy día en Brasil tienen un gran problema que se en toda la pandemia, o sea, la oportunidad de ver... En Sao Paulo, cómo están las calles en el centro eh, de, de gente durmiendo que no tiene vivienda. Están haciendo países, por ejemplo, en Perú también hay una fuerte campaña por entregar viviendas eh, vivienda sociales, en Colombia también. Entonces yo creo que, claro, como, como bien dice, algo que nos está pegando a todo eh, a nivel mundial y esta podría ser una solución para poder apurar el, la, la solución, digamos.
0: Claro. Y en este sentido, viendo este gran desafío eh, social, también me, me atrevería a decir de infraestructura, no, Clar, claramente que no está satisfaciendo las necesidades y los desafíos que estamos enfrentando hoy, sumado a esta capacidad técnica que desarrollaron a través de TWH y que, y que vamos a ir viendo también cómo se va ligando, cómo va convergiendo hacia el tema central del podcast, que es la economía circular y las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Félix, en tus propias palabras, ¿cuál es el principal propósito de TWH
1: mira eh, como he hecho anteriormente en nuestro, la, la empresa parte a través de un propósito que eso es importante para nosotros que es dar soluciones eficientes a familias que buscan una vivienda digna para mejorar su calidad de vida y esto a través de tecnología o sea en el mundo la, la, el mercado o, o la, de la construcción en general siempre un paso más atrás quizá que como puede ser como ha evolucionado a mí me gusta compararnos con ellos en la fabricación como con el mercado automotriz Básicamente nosotros podríamos hacer lo mismo con autos quizá y evolucionar a la misma rapidez para entregarle mejores soluciones a todo el mundo. Entonces eh, nosotros creemos que la base de cualquier persona nace en tener un hogar digno en el que se pueda desarrollar. Entonces por eso hoy día estamos dando estas soluciones constructivas. De hecho hoy día tenemos dos líneas de negocio que, que, que estamos desarrollando. Una que, que, que es la central, que es la que te he contado todo este tiempo, que es para subsidios habitacionales de casas definitivas que en Chile se llaman los subsidios, puede ser un DC-10, un DC-49, que como en palabras sencillas son subsidios que financian 100% la casa y se lo entregan a personas que, que, que están en el percentil más vulnerable. Y una segunda línea de negocios que estamos haciendo en este minuto, bueno, que también la partimos desarrollando hace cuatro años, siempre pensamos en viviendas de emergencias que entregaran una calidad mayor a la ya tan conocida mediagua que se entrega hace tantos años, y día nosotros desarrollamos una versión, podríamos decir, 2.0, que es una versión aislada, que se, que se monta en un solo día, eh, que funciona muy bien en el invierno y que a la vez se puede armar y desarmar. Por lo tanto, se puede reutilizar cuando deja de ser útil en un lugar, ya que esta tiene que ser vivienda de emergencia provisoria. De hecho, en este minuto, junto a que estamos pendiente de la instalación de 250 estas casas en los próximos... Bueno, ya llevamos un par de semanas, pero esperamos en dos meses tener completas 250 casas instaladas de este tipo.
0: Buenísimo, in increíble. Y, y para las personas que, que todavía eh, no, no entienden cuál es la diferencia, o a qué, se, a qué significa una vivienda industrializada, te agradecería que nos contaras cuál es la definición, cuáles son las características de una vivienda industrializada y cómo se diferencia esta vivienda modular eh, de, de una normal a la que estamos acostumbrados. Perfecto, mira, el concepto de vivienda industrializada al final nace de, de un concepto
1: off-site, esto significa cualquier cosa que se construya en fábrica, en vez de estar construyendo en obra. Eh, entonces, la, claro, esto trae beneficios como de que llegue listo a la hora. Y esto tiene distintos niveles. O sea, hay desde industrialización por partes de casas. O sea, puede haber un mix entre vivienda tradicional y vivienda industrializada. O puede ir completamente terminado, como lo hacemos nosotros. En el caso de nosotros mandamos la casa desarmada y se arma como un Lego. Buenísimo. Hay otras que quizás que son más populares que han ido durante los años y, y de repente, claro, no lo ven en segmentos más altos que son las casas modulares como tal, que son estos cubos que te los ponen, que vas con grúa, pero que dan un segmento en general que está más, más allá de la, de la vivienda social, digamos. Ahora, la gran diferencia también con la construcción tradicional y donde al final uno, uno más se enfoca en el tema de la certeza. Aquí, como yo fabrico, yo te puedo decir lo que te va a costar la casa eh, claro. antes, antes de mientras que en general la construcción tradicional uno habla y en general siempre lo, lo típico que les pasa a cualquiera que hace una construcción en la casa te dicen 100 pero termina costando quizá 300 entonces
0: más, claro se entrega más tarde y más caro siempre sí es como algo que está asumido claro exactamente
1: entonces, esa certeza era es algo muy importante que da la industrialización
0: Buenísimo. Y, y eso lo hemos visto a lo largo de, de todas estas temporadas en, en Revolución Circular. No solamente se está dando en esta industria a través de las viviendas industrializadas, sino que se ve, a propósito del uso de tecnología también, eh, y de la modularización, que es fundamental para la economía circular, todos estos beneficios que tú estás señalando. Pero además de la certeza, que yo creo que cambia, es como el game changer dentro, dentro de esta industria, dentro de esta actividad, existen otros beneficios. Eh, que nosotros siempre hablamos del triple beneficio que genera la modularidad, la, la circularidad. ¿Cuáles son los beneficios económicos, ambientales y sociales, que ya nos señalaste un poco sobre aquello, de las viviendas industrializadas? En, en pocas palabras, ¿son más sostenibles? Eh, sí, son más sostenibles. O sea, a ver,
1: yendo en orden... Eh... Primero que nada, como beneficios para la persona, no solo para el usuario final, sino también para quien lo construye, porque esta casa yo se la paso a constructoras para que cada uno la pueda armar, digamos. Tiene de partido un beneficio económico que está a la vista, que es, eh, es más rápido. O sea, yo armé una casa mía terminada, una obra gruesa, en cuatro días. Por lo tanto, el ahorro en mano de obra le pega directamente a, a, a los costos de la, de la constructora. Eh, la certeza de costos también te genera un ahorro... Eh, y también eh, es importante, claro, este ahorro en menos tiempo hace que para una constructora en general o para una persona natural eh, los gastos financieros son menores, o sea, no, no hay que apalancarse tanto ya que está, eh, ¿cómo se llama? Se va a construir rápido. Por el lado ya medioambiental tenemos también varios factores positivos de la casa que están en distintos lados, papel más importante podría ser la generación de escombros. Nosotros sí. hoy en día, eso pasa muy invisible, pero en una construcción tradicional eh, puede ser que una partida importante si le pega a la constructora es lo que tiene que gastar en retiro de escombros y en el depósito de escombros eh, eso ya está asumido dentro del costo pero claro. nosotros no hacer construcción off-site la generación de escombros conmigo o, o con la industrialización en general es cero o cercano a cero entonces eso le genera no solo un ahorro eh, a la constructora económicamente sino que también genera una externalidad súper positiva que es eh, eliminar esa huella digamos de escombros también, por otro lado, eh, este tipo de construcciones genera eh, beneficios respecto, por ejemplo, a la irrupción en el entorno. Nosotros usamos, no hay maquinaria pesada para montar estas casas. Por lo tanto, los ruidos no existen. En general pasa mucho en construcciones AS que la pues gente importante. molesta. Claro que, que sí. Es súper importante para ellos también. Eh, las casas nuestras no necesitan ninguna herramienta maquinaria pesada, por lo tanto, no se usa ningún ningún combustible fósil. Para poder, para poder montar la casa. O sea, si uno hiciera como una trazabilidad. Y por último, la casa es en seco, por lo tanto tampoco se usa agua. Especialmente como hoy en día estaba en Chile, como no atraviesa el agua y lo caro que es construir eh, cualquier elemento que incluya agua, ya a veces eh, cual, 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 cualquier tema cementizo, digamos, claro. eh, con esto lo evitaban. Entonces eso es súper importante. También dentro de las características de la casa, yo creo que a mí me gusta destacar mucho, que nuestros paneles lo estamos haciendo con una tecnología que es de poliuretano inyectado. El poliuretano lo que hace es que sea muy eficiente térmicamente. Por lo tanto, el mismo panel que yo uso funciona tanto en Arica como en Tierra del Fuego. que Lo hemos probado y está estudiado. Y el beneficio que esto genera es que te, te da una eficiencia energética mayor. Por lo tanto, también cuando la persona ya está viviendo, el ahorro que tiene en energía es considerable. Solo por el, uso
0: de usar, por el hecho de usar estos paneles. Muy importante punto el tema de la eficiencia energética, eh, de hecho es uno de los temas centrales que, que se hablan hoy en el desarrollo de construcciones más sostenibles que generan ahorros e impactos eh, que son exponenciales definitivamente, pero no quiero dejar pasar Félix el tema que hablaste sobre la reducción del ruido, yo estoy en una campaña prácticamente personal de reducción del ruido eh, eh, diciendo que el ruido es contaminación ambiental y además tiene un efecto sobre el, el bienestar mental y emocional de las personas y qué importante saber que la industrialización de las viviendas también tiene un efecto positivo en ese sentido, así que Gran noticia para todas las personas que tenemos conciencia sobre ese tema que, que muchas veces pasa inadvertido. Nombraste el conceptos que convergen absolutamente con lo que proponemos de la economía circular y te quería preguntar, ¿qué rol juega la circularidad en la estrategia de TWH?
1: Mira, eh, en nuestra línea de negocio, en Ambar, que había comentado, lo tenemos como una estrategia clave para cumplir las metas que no hemos impuesto, en verdad. Eh, sin ir más allá, el ejemplo que te estaba contando antes, las viviendas de emergencia, nosotros siempre las pensamos de una forma que se puedan armar y desarmar. O sea, las viviendas de emergencia mediagua o transitorias, como se le está llamando hoy en día, la idea es que sean, como, como bien dice su nombre, de un tránsito hacia una vivienda definitiva. Y esa vivienda que queda construida ahí, la idea es que cuando las familias la dejen, la podamos desarmar, hacer un pequeño tratamiento que básicamente limpieza y volverla a armar en otro lado. Eh, y esto va más allá ya como de la, digamos, planificación o, o, o quizás eh, ideas, ideas futuras, sino que algo que ya hemos hecho. Por ejemplo, nosotros, junto a una fundación que se llama Fundación en Red, hemos hecho en los últimos tres años un proyecto en campamentos que se llama CREA, que son centros de reforzamiento educacional para niños de campamento, que durante la pandemia no tenían dónde estudiar en las tardes. Ya estamos en seis campamentos en Chile en distintas regiones y lo que hemos visto por ejemplo ahora ya un campamento se va a desarmar porque las personas sanas a viandas vianda y este centro educacional lo vamos a desarmar y armar en otro campamento o sea Eso. estamos generando un ahorro que es súper importante y para, para nosotros esa es como la línea que
0: queremos seguir respecto a todos nuestros productos Absolutamente. ¿Qué, ¿Qué más circular que lo que acabas de, de señalar? Es casi la definición del libro de economía circular, mantener el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible y con, y con esta modularización definitivamente que lo logras. Además, me imagino también se, se puede después utilizar para otros fines eh, estos mismos materiales, ¿no?
1: Sí, no, perfectamente. Por ejemplo, a ver, sin ir más allá, por eso yo intento usar de una forma la ingeniería que desarrollamos, es que estos paneles que colocas en la casa, claro, puede ser... En un periodo una escuela que puede durar 10, 20 años, lo que sea. Y después eso se pueden utilizar también en otras cosas. Se pueden hacer habitaciones, talleres. Al final tiene una reutilización
0: y una adaptación que es súper versátil. Buenísimo. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Félix, eh, a tu entender, con toda la experiencia, con toda la data que ya van recogiendo desde TWH, entrando en, en estos desafíos que son reales y estando en terreno, que es lo más importante para las personas que desarrollamos este podcast, ¿por qué es urgente avanzar en promover la vivienda industrializada en un país como Chile, en, en una región como América Latina?
1: Mm, mira, eh, yo creo que... El, el, yo creo que parte un poco a remontarse a la pandemia, eso nos acelera un poco, que nos mostró problemas que son urgentes y son históricos, que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, como el hacinamiento, la familia llegada, la falta de equipamiento en barrios, eh, y también nos, nos dejó visibilizados nuevos fenómenos que dificultan el acceso a, a, a la vivienda, como los cambios demográficos, eh, las preferencias de las personas por vivir en lugares más centrales, el aumento sostenido de precios... Entonces la vivienda industrializada hoy en día es como una opción válida para entrar en la emergencia habitacional porque te, te, te da quizá un pulmón para poder respirar, para salir por ahí, para ver que hay otra opción aparte de la tradicional. Porque y esta opción eh, se ve muy válida también en lo que había comentado anteriormente. Hoy en día hay muchos proyectos sociales que básicamente llegan frenados porque llega una constructora y dicen los costos no dan y con justa razón. Pero proyectos que se le enchufe industrialización puede que esos mismos proyectos con las mismas características den. Entonces uno revive cosas que quedaron en el pasado que se pueden ejecutar. Entonces por eso de, de cierta forma es urgente que se, que se avance en esto. Bueno, el gobierno igual eh, ha hecho varias campañas respecto a la industrialización. Hoy día vemos en el plan de emergencia habitacional, en, el, el, en la glosa de presupuesto también lo incluyeron. Entonces hoy día hay una promoción importante el tema, y se ve que hay un trabajo fondo, hay varias empresas que están hoy día industrializando, entonces eh, yo por lo menos veo que hay un camino que se está, se está llevando bien está bien pavimentado y esperemos que en el futuro esto pueda seguir aumentando bueno, uno también ve, eh, aquí también va a pasar un cambio para ir más como cada día va a ser más importante quizá la persona industrial, el que fabrica más que el, el constructor, la, la constructora inmobiliaria tradicional entonces o sea, hacia eso tenemos que ir para poder ampliar, o sea, si no se amplía hacia más industria, es imposible llegar a, a que el déficit habitacional sea cero, con lo que todos
0: queremos. Absolutamente, y además ay ayuda a poder empujar otras industrias, porque la industrialización naturalmente conlleva colaboración, a estudiar nuevos materiales, eh, nuevos diseños, y eso naturalmente te empieza a, a mejorar todo el ecosistema. Pero antes de entrar en, en, en ese tema, se me viene a la mente un tema que, que, que además es bien sensible en Chile, ¿no? el, el tema de la vivienda digna, que lo has señalado eh, de, de, de varias maneras durante la entrevista. Te quería preguntar, Félix, ¿la vivienda industrializada es una vivienda digna? Eh, ¿Es una solución además para la crisis habitacional que estamos viviendo en Chile y en otros lugares de América Latina y el mundo?
1: Sí, completamente. Eh, a mí parece la solución industrializada eh, es, la, es la dignidad que merecen las personas. Es algo que uno lo ve y no, no es como la casa que en algún todavía había una mala, una mala imagen, una mala concepción de la vivienda social que se entregaba, que se dejaba medio a cero, que quizás en los tiempos 80, 90 cuando se partió con esto de la de la vivienda social. Pero hoy en día estamos buscando estar ante estándares distintos que incluya la industrialización. Por, por ejemplo, sin ir más allá, al ser industrializada y repetir el mismo proceso una y otra vez, ese proceso se perfecciona y tiene un control de calidad sí, distinto sí. al que se hace en obra. Por lo tanto, uno entrega un producto que le gusta a las personas y, 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 y que incluye la, este concepto que es de dignidad. De hecho, como ejemplo y, y, y como se llame, como anécdota, eh, nosotros llevamos los comités de vivienda a los que le entregamos nuestras casas en general a ver nuestra casa piloto o las pilotos que hemos hecho y la gente de verdad se sorprende porque claro, hay una concepción en general de que una casa quizá modular o industrializada eh, puede ser algo que, que en lo que no se confía porque en general se confía en el, en el ladrillo a la vista pero cuando las ven en vivo se dan cuenta de lo que estamos entregando de la que, a, a lo que podemos llegar que es un producto que es súper amigable y que desde el primer minuto cuando uno entra se siente como un hogar cálido, que es lo que nos interesa también.
0: Y además como señalabas también con el uso de materiales, con nuevas técnicas que permiten el aumento de la eficiencia que al final de cuentas en, en el mediano o largo plazo tienen un impacto económico tremendo para, para las familias. Eh, el, Félix, el, el podcast como, como sabes se llama revolución circular donde hablamos del impacto que tienen las tecnologías de la cuarta revolución industrial sobre el modelo económico de la economía circular ya que hablas de industrialización y, al, y inmediatamente se nos viene a la mente todos estos procesos que, de repetitividad de, de la fabricación o diseño de ciertos componentes, la utilización de ciertos materiales ¿qué rol tiene la tecnología de esta industria 4.0 de este cambio de paradigma socioeconómico que estamos viviendo en la, en la fabricación de las viviendas industrializadas?
1: Oh, a ver, yo creo que tiene un rol súper importante. Eh, hoy en día yo creo que lo estamos asimilando a poco. Es como un gran aliado al final, porque el rol que cumple, claro, es que te ayuda, como te decía, a la optimización de costo, a la optimización de diseño, a buscar como productos que sean más, digamos, industriales, como bien decís, como mezclar... E industrias distintas hasta que converjan en, hacia la construcción tradicional. Eh, por ejemplo, sin ir más allá, ¿en qué nos inspiramos nosotros en general con el equipo de diseño que tenemos? Nosotros miramos mucho qué se hace en la industria. De repente hay soluciones industriales en que puede ser, no sé, desde eh, de centro, uno ve un centro tú de tecnología donde hay servidores eh, o grandes galpones que uno dice chuta, son, tiene soluciones constructivas que pueden ser perfectamente utilizadas en casa y que se hacen a nivel industrial en que se pueden repetir una y otra vez, y que ayuda a que sea más eficiente, tanto en costos, tanto como en ahorro de materiales, en materialidad más eficiente, entonces eh, yo creo que está jugando cada día un rol más importante, y lo más divertido de todo es que estos elementos están presentes desde siempre, son lo que ha sido difícil que la construcción tradicional mire a estos Exacto. elementos que están ahí.
0: Exacto, y, y justamente me atrevería a decir porque hemos vivido durante las últimas varias décadas en este modelo lineal eh, de extraer, producir y desechar, y, y recién hoy, con este modelo que busca mantener el valor de, de materiales y productos, esta circularidad, yo creo que empezamos a repensar industrias maduras, y ahí es donde yo creo que va a venir un renacimiento de estas eh, actividades, definitivamente. Félix... Nos, nos hablaste sobre las industrias, eh, perdón, las viviendas industrializadas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, eh, lamentablemente en un contexto eh, me, medio triste. En Chile vivimos hace muy poco uno de los mayores incendios eh, de, de la última época y es ahí donde TWH también ha, ha puesto a disposición esta tecnología esta nueva forma de ver la, la, la construcción eh, ayudando, ¿no? eh, O colaborando, trabajando con las comunidades que se han visto afectadas. ¿Cuál es el rol de las viviendas sociales en estas situaciones de emergencia que cada vez, debido al cambio climático, estamos viviendo eh, de manera más permanente?
1: Oh, o sabes que eh, es un rol súper importante porque. Eh, de partida, bueno, yo, yo vengo de estar en terreno. La semana pasada estuve en, en todas las localidades en las que vamos a instalar casas. Como te decía, nuestra idea es instalar 250 en menos de dos meses. Hoy día nuestro, el, el rol que cumplimos eh, yo lo veo como... Está como está como en varios niveles. Quizá primero y el, obviamente el principal y el más importante es poder darle respuesta a las personas lo antes posible. Tal como dijo el gobierno, quiere que las casas estén armantes de que llegue el invierno, especialmente en zona que puede ser más aislado o con climas que son complejos por ejemplo ahora estuvimos en la zona de Quilleco en la octava región de los Ángeles hacia adentro digamos y claro familias muy aisladas que, que perdieron básicamente todo eh, nosotros le damos una solución que, que con la tecnología que tenemos le ofrece algo que va más allá que es una casa hoy en día que claro aunque sea un carácter transitorio pero que incluye la, las características para vivir dignamente por el tiempo en el que ellos necesiten volverse a parar o sea tenemos una casa que tiene una aislación muy buena, en la que va a funcionar muy bien para invierno, con un baño que está completamente equipado y que la casa se manda en un día. Entonces, eso es, lo, eso, eso es lo, que estamos, lo, lo que estamos haciendo. Y bueno, depende también, como te decía, de, de, de cómo siga o, o el seguimiento que le pueda hacer el gobierno. La idea después, claro, de buscarle alguna forma de reutilizar esas casas, como te decía, como te decía anteriormente. Entonces, esas mismas casas también se pueden usar, por ejemplo, en, en, en campamentos, en situaciones en situaciones similares. Hoy en día también, bueno, también fue nacimiento. En nacimiento tenemos que instalar, si no me equivoco, 100 casas. Y ahí también vemos cómo funciona esta tecnología, porque son 100 casas que cada una está en un lugar aislado distinto, no como que uno diga que es una comunidad junta. Entonces, hay desafío logístico, eh, que con este tipo de sistemas se pueden, de cierta forma optimizar, ya que al ser tan rápida la construcción uno claro. puede ir a lugares muy rápido
0: cambia absolutamente la forma de enfrentar el, el problema y el desafío Félix, ¿cuál es la proyección de TWH a futuro? yo he estado en algunos lugares en, en América Latina donde esta, estas situaciones que describimos en Chile son muy, mucho más graves eh, ¿tienen algún una proyección de internacionalización? ¿qué otros proyectos están diseñando o proyectando?
1: Mira, nosotros estamos en este minuto, para el 2023 por lo menos, enfocados en, lo, en, en los proyectos que tenemos en Chile, que en general están enfocados a viviendas rurales. Queremos hacer por lo menos 700 este año eh, y también enfocarnos en un par de proyectos eh, privados relacionados con vivienda social, digamos, con inmobiliarias como Talma Grande, que padece 49 zonas urbanas. En el mediano plazo, llámese, bueno, ya es corto plazo en verdad, pero 2024... Ya hemos estado en mira, hemos ido a ver, nos interesa mucho el mercado colombiano, ver especialmente en, el, en, en la zona eh, de la costa colombiana, eh, Barranquilla, ya hemos tenido acercamientos para poder ir a ver proyecto allá, como también ya estamos viendo alguna forma de desembarcar en Perú, porque en Perú la situación es, eh, es muy parecida a la chilena, y, y, y más encima también tenemos eh, proyectos inmobiliarios que son muy similares a los de ellos, así que esperamos estar el 2024 ya por allá instalados.
0: Excelente. Félix, lamentablemente se nos va el tiempo y te quería preguntar para las personas que quedaron fascinadas e interesadas con la tecnología de TWH y las soluciones que están brindando, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos ven y escuchan en Chile, América Latina y todo el mundo a conocer más sobre TWH?
1: Mira, yo lo invito a nuestra página web que es www.tripewe.com wlh.cn y también nos pueden seguir en YouTube que tenemos videos sobre lo que hemos hecho y en nuestras redes sociales. En LinkedIn también, yo también estoy disponible porque me gusta compartir cualquier información que tenga que ver con industrialización y avances porque la idea, lo más importante aquí es la colaboración para poder hacer la solución de todos estos problemas. Así que siempre bienvenido cualquiera que quiera comentar conmigo sobre estos temas.
0: Excelente. Félix, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas gracias a ti. Y a ustedes amigos, muchas gracias y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.